0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Yüksever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'ın ev sahibiyim. Bugünkü konuğum Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Çağdaş Dönme Derneği İzmir Şubesi Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Erem. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ben isterseniz e, kısaca sizi dinleyeceğimize tanıtayım adet olduğu üzere. E, Hacettepe Üniversitesi'nden e, eğitim fakültesinden mezunsunuz. E, sonrasında Ankara Üniversitesi'nde e, Yaratıcı Drama Yüksek Lisansı ve Pamukkale Üniversitesi'nde sınıf öğretmenliği ve yüze eğitimi e, üzerine yüksek lisansınızı yaptınız. E, 2005 yılından beri de Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmanızı sürdürüyorsunuz. 2007'de e, Çağdaş Drama Derneği'nin İzmir şubesini kurdunuz ve halen yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorsunuz. Ee, çeşitli uluslararası ve ulusal e, kitap makale, bildiri ve bilimsel projeleriniz var. Ee, bunların yanında üniversitelerde, okullarda, şirketlerde yazıcı drama, iletişim, beğen, beden dili, ekip çalışması, müze eğitimi, informal öğrenme, yaratıcılık gibi alanlarda danışmanlıklar eğitimler veriyorsunuz. Benim çok yani şeyle <gülüyor> Gıpta'yla <ilgili gülüyor> takip ettiğim bir <Estağfurullah>. kariyer <gülüyor> kesinlikle. Ee, ben şunu merak ediyorum. Önce direkt e, yaratıcı drama diyoruz. E, or- oradan başlayalım. Nasıl tanıştınız? E, eğitim fakültesinde mi? Onu merak ediyorum. E, bu aşk nasıl başladı diyorsunuz evet. yani. E,
1: hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. E, bir hocam şey sormuştu. E, sevdiğiniz birisine ya da böyle bir kişi olmasa da birisine mektup yazsanız diye ben yaratıcı dramaya olan aşkımı anlatmıştım. Oo. Ee, evet evet benim için yaratıcı drama çok büyük bir aşk. Ee, ve bu aşkın başlangıcı da benim için çok değerli. Çok teşekkürler bu soru için. Ve özellikle buraya davet ettiğiniz için öncelikle ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çünkü e, hani Mete diyorum e, çünkü çok sevdiğim bir arkadaşım benim için artık Mete. E, gerçekten çok e, hani Yüz yüze tanışma fırsatımız olmasa da her yüzünü gördüğümde ya da sesini duyduğumda e, çok mutlu olduğum bir insan. Ve e, bu onur verici sözlerden dolayı da çok teşekkür ederim. Estağfurullah. E, ben de bir yerlerde bir şeyler yapmaya çalışan herkes gibi e, bir şeyler oluşturmaya çalışan bir insanım. E, ve dersek ki tanışma nasıl başladı? Bir ödevle başladı. Benim Hı. Hacettepe'de 2. E, sınıftaydım daha lisans 2'deydim. Bir hocam... E, bana dedi ki Erdem yeni bir alan var. Çok kişi de yok şu anda aslında Türkiye'de çalışan falan dedi ki gerçekten çok az kişi vardı o zaman. Anlatmaya başlayınca anlayacaksınız. Sevgili Ayşegül Celepoğlu hala da Hacettepe Üniversitesi'nde hocadır. O dedi ki hadi Erdem sen bunu anlayabilirsin ve arkadaşlarına da anlatabilirsin. Çünkü daha eğitim fakültelerinde falan zorunlu ders değildi. Daha kimse görmemişti bu dersi. Ee, i̇şte Ankara'da çok az bir kesim İstanbul'da birkaç tane atölye falan vardı. Yani öyle çok çok başlangıç noktası bayağı bir hani 90 ve 80 biz 85'lere kadar düşürüyoruz. Türkiye'deki Hı. gerçekten yaratıcı Hı. drama alanını ama e, patlaması 2000'den sonra başlıyor aslında. Herkes Hı. tarafından tanınması. E, şükür ki oradaki e, birkaç tuzdan biri de benim işte. E, i̇şte 98 yıl. Ee, ve ben e, İnci Hoca'nın e, kapısının önünde buldum kendimi İnci San'ın. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. E, evet çok e, tatlı bir insandı ve İnci San e, daha üniversitedeydi o zamanlar. E, kapısını çaldım. Hocam dedim böyle böyle ben Hacettepe Üniversitesi'nden gelen toy bir e, lisans öğrencisiyim. E, sizden dedim randevu istiyorum mümkün müdür? E, Sağolsun aslında randevuyla şey yapardı bir 15 dakikan var istersen gelebilirsin evladım dedi. E, o 15 dakikayla başlayan süreç işte bu yıllara kadar geldi. İncisan san beni e, işte e, dinledi, ne yapacağımı anladı. Ben bir ödev anlatıyorum falan filan gibi bir şeyler söyledi. Sonra da Ömer hocaya gönderdi. Ömer adı güzel. Hmm. E, benim asıl e, hani beni asıl yetiştiren kişiye gönderdi diyebilirim. E, ve Ömer hocanın e, hani Yanında e, yetişmeye başladım süreçte. Ee, Ankara Üniversitesi Yaratıcı Drama e, Kulübü vardı. Eğitim Bilimleri Fakültesinin hala da devam ediyor. E, Türkiye'de ilk kurulandır. Ben de Ege'ye geldiğimde aynı şekilde ben de Ege'ye kurdum e, Yaratıcı Drama Kulübü'nü. E, sonra Çağdaş Drama sürecine girdim. Sürecin içindeydim ki o zaman şimdiki gibi böyle 5-6 aşamalar, tezler hmm. falan filan yok. Ee, hani böyle çok e, rutin daha böyle hani atölyelerden aşamaya yeni geçirmiş dönemler falan. <gülüyor> ee, dört tane aşama var ama aşama Milli Eğitim tarafından tanınmış değil daha bir şey. Yani <gülüyor> öyle şeyler yok daha. Ee, yaratıcı dramayı öğrenmek isteyen, e, hayatına katmak isteyen insanlar. Tabii ki sadece öğretmenler değil işte e, bir sürü insan var. Ve ben Ömer Hoca'nın yanında e, başladım bu sürece. Asistanlığını yaptım çok uzun süre. Ee, o arada Ali Öztürk'le tanıştım. Onunla e, çalışmalar yaptım. Tülay Üstündağ'la çalıştım. Onunla çalışmalar yaptım. Ayşe Çakır İlhan'la çalıştım ki ilk tezimin danışmanıdır. Onunla çalıştım. Ayşe Okuran'la çalıştım. Yani aslında Türkiye'nin tarihini yazan kişilerin e, doğrudan öğrencisi oldum. Bu da benim için çok büyük bir şanstı. Hepsinin gerçekten hem ellerinden öpüyorum hem de gerçekten verdikleri bilgiler için müteşekkirim. Ee, bana çok şey öğrettiler. Tanışmam çok uzun sürdü. Ben tanışmanın bitmediğini düşünüyorum. Hani ne zaman tanıştınız? <gülüyor> ee, Yaratıcı drama içinde yaratıcılığı barındırdığı için tanışmanın hiçbir zaman bitmediğini düşünüyorum. Bir de çok sosyal bir alan. Ee, i̇şte e, yeni insanlarla tanışıyorsunuz, yeni alanlarla tanışıyorsunuz. Alan sizi geliştiriyor. İşte beni öyle şeylerle tanıştırdı ki doğaçlama tiyatroyla tanıştırdım mesela. Türkiye'nin ilk doğaçlama tiyatrocularından biri oldum süreçte. <gülüyor> tiyatroyla çalışıyordum ama ile tanışıp, doğaçlama işte yurt dışından bazı hocalarla çalışıp e, çok önemli insanlarla sağ olsunlar onlar da. Böyle bir tanışma çok uzun sürüyor bu işte. Çünkü Hı-hı. yaratıcılık bitmiyor. E, aynen hayatın bitmediği gibi. Ama başlangıç noktası olarak evet, bir hocamın bir ödeviydi. Ama Hı-hı. aşk o zaman başladı. Aşk hala devam ediyor. E, tek ayrılmadığım aşkım diyebilirim yaratıcıdır ama yani.
0: Harika. Şimdi bu kadar sözünü e, ettik ve herkesin e, merakını celbettik. E, bilmeyenlerin en azından. E, eminim herkes size soruyor nedir yaratıcı drama diye. Sizin tanımınız ne hocam?
1: Valla ben tanımı aslında e, çok da böyle hocalarımın tanımından değiştirerek yeni bir şey üretme taraftarı değilim. İçinde ne kadar yaratıcılık da olsa. Çünkü bazen bazı şeyler kaçırılabiliyor. Hı hı. E, kitabı bir tanım da yapmak istemiyorum aslında. E, Dora Etkot'un çok güzel bir lafı var. Yaşamın provasıdır diyor. Hı hı. E, ben bunu biraz geliştirmek istiyorum kendi adıma. Böyle de diyorum kendi öğrencilerime, hem e, yaratıcı drama öğrencilerime, hem doğaçlama tiyatro öğrencilerime, hem de üniversitedeki öğrencilerime. E, şöyle diyorum, yani gerçeği, hani böyle gerçekle kurgunun birleşme noktası vardır. Biz de metaksis deriz. Dramatik hı hı. alanlarla uğraşanlar bu metaksis kavramını bilirler. Ben gerçeğin metaksis tarafından beslendiği bir alan olarak görüyorum. Yani gerçekle kurgunun gerçeği beslediği bir alan olarak görüyorum. Yani bu yaşamın provası dediğimiz şey gerçekten çok doğru. Ben hiç görmediğim insanların, ya da hiç bilmediğim yaşantıların içine rolle de olsa girebiliyorum. Ve bunu tartışabiliyorum. Onunla empati kurabiliyorum. Bazen sempati kurabiliyorum ee, gibi. Yani bu noktada ben e, Hetkot'un çok basitmiş gibi görünen yaşamın provası e, sözünü biraz daha geliştirerek belki şey diyebilirim. Yani yaşamın provasını bu metaksisin içinde gerçeği destekleyerek var etmek diyebilirim. Ama tabii ki kitabı tanımlar var. İşte hepimizin yazdığı kitaplarda Hı-hı. tanımlar var. E, ama ben İnce
0: Hoca'nın, Ömer Hoca'nın tanımlarını çok daha uygun buluyorum. E, zaten dünya çapında da kabul edilen tanımlar. Doğru. Hedgott'un, o sözü bende de aydınlanmaya yaşatan bir e, şeydi. E, hakikaten e, yani en e, disiplin dışından da birisinin de en rahat anlayabileceği şekilde aslında. E, peki e, yani eğitimde e, yaratıcı drama hep e, konuşuluyor. Hı hı. Ben de e, yaratıcı drama deneyimimde, sürecimde insanların yüzde 85'i öğretmenler. E, bir yüzde beş şey, tiyatrocular belki. Geri kalan da böyle benim gibi <gülüyor> e, şey, e, beyaz yakalı birileri falan. Hani bazen daha evet. da az. E, şimdi eğitim de çok e, etkin olarak kullanılıyor ve insan içine girdikçe de anlıyor ki aslında her türde eğitim, eğitim için eğitimci sadece şu bir yetişkin eğitimi için de çok temel bir e, a, a, araç olması gerekiyor aslında. E, ve mesela müze eğitimi üzerine siz yüksek lisansınız yapmışsınız. E, benim bizim e, üçüncü 3. aşamadaydı galiba e, müze i̇ki. E, deneyiminde. 2'de 2'de miydi? 2'de 2'de. Evet. Yani e, bu kadar etkileneceğimi e, beklemiyordum hakikaten. E, siz nasıl görüyorsunuz? E, bir onu kısaca anlatırsanız veya eğitimde yer
1: Şimdi eğitim kavramını biraz konuşmak lazım. Eğitim kavramı aslında bizim hayatımızın tamamını kavrayan bir şey. Yani öğretimle eğitimi biz biraz karıştırıyoruz. Eğitim dediğimiz şey aslında doğumdan başlıyor hatta bazı eğitimciler anne karnında falan başlatıyor. Ölüme kadar öğrendiğimiz her şeye planlı ya da plansız öğrendiğimiz her şeye biz eğitim diyoruz. O yüzden eğitimde yaratıcı aslında hayatın yaratıcı gibi bakmak lazım. Ama bizim anladığımız örgün eğitim ya da işte ne bileyim sanat eğitimi, müze eğitiminden bahsettiğim sanat eğitimin içindeki şeylerden bahsediyorsak, aslında ben şöyle bakıyorum. Milli eğitimin programı üzerinden gidelim. Milli eğitimin programında sosyal bilimler alanında neredeyse... Bütün derslerin, neredeyse değil tamamının %70-80 kazanımına biz yaratıcı drama yöntemiyle doğrudan ulaşabiliyoruz. Bu çok büyük bir rakam. Hiçbir yöntem, düz anlatım ve benzeri hariç, klasik yöntemlerden bahsetmiyorum ama hiçbir yöntem, çağcıl hiçbir yöntem bu kadar yüksek orana sahip değil. Mesela bu çok Hı-hı. önemli bir nokta. Hı-hı. Fen bilimlerinde de bunu gerçekten böyle yüzde 45'lere 50'lere kadar çıkarıyoruz. Bu da aynı şekilde. Yaratıcı drama yönteminin aslında çok değerli bir yöntem olduğunu söylüyor. Ben benzer bir soruyu e, rahmetli hocam İnci sana sormuştum. Hocam dedim yaratıcı dramayla neyi e, neyi anlatabiliriz bu süreçte demiştim. E, çok hoş bir benzetme yaptı. O kadar Hı-hı. güzel ki ben hayatım boyunca hala tüylerim diken diken oluyor bu Hı-hı. noktada. Hocam dediği şey o kadar doğru ki alanda ilerledikçe de bunu fark ediyorum. Çok güzel bir cümle kurdu ve bir cümleyle anlattı. Ben de o cümleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Dedi ki yaratıcıdır ama insan vücudundaki sinirlere benzer dedi. Bütün vücuda yayılır dedi ve o bütün vücut bir Dünya olarak düşün dedi. Aslında dünyadaki bütün alanlara dokunabileceğin bir yer var dedi. Aynı bir sinir hücresi gibi dedi. Hı hı. Bütün bedenimize nasıl ya, dokunursa dedi. Bir parmak ucumuzu nasıl hissedebiliyorsak dedi. Yaratıcı dramada bütün dünyadaki bütün alanlara dedi. Bir şekilde dokunuyor yerden dedi. Ben o an böyle e, bunun e, bu kadar hani... Dedim ki ya bu kadar değildir dedim. Çünkü yaratıcı dramayı o biraz önce anlattım ya. 15 dakika hı hı. görüştük. 15 hı hı. dakikaya artı bir saat daha ekleyin. O bir saatte duyduğum cümle. Hı hı. Ya dedim çok büyük bir şeyden bahsediyor ama bu kadar büyük mü gerçekten dedim. Ama alanda ilerledikçe o adımları attıkça. E, hani o e, oyunlarda falan hani böyle strateji oyunlarında alanda adım atıldıkça böyle önünüz ve <gülüyor> ha, Hayatı <gülüyor> görürsünüz ya. Ben yaratıcı dramada o adımları attıkça açılıyor ve ben hala sinir hücresi görüyorum. Aa bu alana da dokunabildik. Aa buna da dokunabildik. O yüzden e, yaratıcı dramanın dokunabildiği alan o kadar sınırsız ki. Mesela bana öğrencilerim soruyor. Hocam kaç yaşta kaç yaş arası diyor. Ya dedim hmm. insanın hayatını düşünebildiği ve koordine edebildiği 4 yaştan başlayabilirsiniz. Hmm. Ve gerçekten akıl sağlığını yetirmediği yaşa kadar 90 yaşa hmm. kadar. Çalışabilirsiniz ki ben gerçekten 4 yaştan, 84 yaşına, 85 pardon, 85 Hı-hı. yaşına kadar insanlarla çalıştım. E, i̇şte ne bileyim, engellilerle çalıştım. Tabii ki basit düzeyde, zihinsel, çok mental Hı-hı. düzeyi yükseklerden bahsetmiyorum ama gerçekten aspergerlerle, downlarla çalıştım. E, i̇şte ne bileyim, e, şeylerle çalıştım. E, hapishanedeki kişilerle çalıştım, daha geçen hafta hatta tekrar yine çalıştım. E, i̇şte ne bileyim, ee, çok böyle gemicilerle çalıştım. Yani hı hı. E, beyaz yaka, mavi yakayla çalıştım. Hı hı. E, doğal olarak hani yaratıcıdır ama o kadar dokunuyor ki o kadar hı hı. fazla yere dokunuyor ki o sinir hücresini gerçekten her seferinde hissediyorum. E, hocam şununla çalıştınız mı? evet onun huzur evinde çalıştım. Yani hı hı. o kadar ilginç gruplarla çalıştım ki e, doğal olarak e, her yere dokunuyor. Müzeye gelince Müzeyi ben şöyle tanımlıyorum. Ee, daha geçen gün bir kitabı, daha çıkmayan bir kitapta da yazdım. Ee, müzeler insanların, ülkelerin daha doğrusu kültürel bellekleri olarak görüyorum da. Hı-hı. Yani kültürel bellek dediğimiz şey çok önemli bir şey. Yani bizim hayatımıza dair her şeyin bir belleği var ve orası Hı-hı. müze. Bu Hı-hı. resim heykel de olur, etnografya da olur, arkeoloji de olur, dünyada. Ee, işte ne bileyim Amerika'da falan var. Türkiye'de daha yok ama beslenme çantası müzesi de olur. Yani o o döneme ait, o hayata ait her şey. Hatta biz hayvanat bahçesi diye geçiyoruz ama aslında hayvanat bahçesi dediğimiz şey de canlı müze. Mesela bunlar da Çalışılıyor ve ben bunların hepsinde drama yaptım. Dramayı bir yöntem olarak kullandım müze eğitiminde. Ve çok farklı yaşlarla çalıştım. O yüzden ben yaratıcı dramada eğitimdeki rolü dediğim zaman rolü o kadar çok ki. Hangi rolünü sayayım? E, podcast biter, erdem susmaz. O yüzden <gülüyor> hani o kadar geniş ki süreç. E, anlatıl, anlatılmayacak kadar çok. Şimdi şöyle basitçe müzelere baktığımız zaman bazı işlevleri var. E, i̇şte... E, Nesneleri toplama, arşivleme, koruma, e, onlar hakkında onarım, onları onarım yapma, onlar hakkında araştırma yapma, sergileme gibi. Hı-hı. Ama son 100 yıl dediğimiz dönemde, son 100 yılda eğitim işlevi devreye girdi. Müze Hı-hı. eğitimi de aslında biraz böyle başladı. Hani o büyülendim dediğimiz ya o ikinci aşamada gerçekten Hı-hı. gerçekten büyülendiriyor. Yani e, ben de ilk girdiğimde e, işte 99'du sanırım ilk e, müzeyle. 98'in sonuydu. E, müzeyle ilk tanıştığımda, o ilk müzeye girdiğimde Anadolu Medeniyetler Cüresi'ndeki ilk çalışmada benim elim ayağım titredi. Ya dedim Hı-hı. sanki bütün heykeller canlandı ve bana Hı-hı. kendilerini anlatıyorlar. Hı-hı. Başka bir öğrencimin bir cümlesini söyleyerek e, soruyu biraz toparlamak Hı-hı. istiyorum. Bir Hı-hı. öğrencim dedi ki Efes'in tepesindeyiz. Orada bir katı vardır Herakles. Oradan aşağı bakarsınız hmm. ve Efes'i görürsünüz ve karşılada hmm. da Celsius kütüphanesi vardır. Hmm. O yolda, o hmm. yoldan yukarıdan aşağıya, yokuştur oradan yukarıdan aşağı baktı ve insanlar yürüyor. Hocam dedi, sanki dedi, orada yani yürüyenlerin hepsine gözümde dedi, e, insanları e, işte, giydirdim o döneme göre dedi hmm. ve yürüyorlar dedi. Ve burada sanki yaşıyorlarmış gibi dedi. Neden hmm. bunu hissettim dedim. Hmm. Ee, şöyle bir cümle kurdu. O kadar güzel doğaçlamalar yaptık ki ben Hı-hı. o taşla, taşların arasında gerçekten yaşadığımı, bir şeylerin e, ticaretini yaptığımı, onları alıp evime götürdüğümü falan düşündüm. Hı-hı. Ve bunu hissettim dedi damarlarıma kadar dedi. Ve ben o, o gün, o cümleden sonra diyebileceğim bir şey kalmadı. Benim gibi düşünen bir öğrenciyle karşılaşmıştım. <gülüyor> Çünkü ben de Anadolu medeniyetlerinde kendimi Hittit gibi hissetmiştim. Yani... <gülüyor> O kadar ilginç ki. ya da işte ne bileyim mağara adamı gibi hissetmiştim. O duvar resimleri falan vardır ilk girişte sağda. Ee, ya o kadar güzel bir şey ki. Ya dedim yaşam bu. İşte e, Dorothee kot'un söylediğimiz o yaşamın provası var ya. Geçmiş yaşamı da prove edebiliyorsun evet. Geleceği de prove edebiliyorsun evet. O kadar güzel ki işte yaratıcılar Bu yüzden aşığım. Aş- Aşkı anlatırım
0: ben size. Buyurun devam edelim. <gülüyor> Can, aslında şimdi siz böyle anlatırken bana şey gibi geldi. Bir anda siz Metaverse anlatıyormuşsunuz gibi geldi bir yandan. Da. Evet, öyle o. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Metaverse'in <gülüyor> analog, Oyun analog evet. <gülüyor> Aynen öyle, evet. Metaverse zaten Hı? yani, bence öyle. Evet, evet, hakikaten öyle yani. En son bu görüşmeyi yapmadan önce sizin bu e, kariyer fuarındaki iletişiminizi görmüştüm. Ege Üniversitesi'nde 65 bin öğrencinin ziyaret ettiği bir e, evet. fuar, e, değil mi? İnanılır gibi değil. E, 19 evet. üniversiteden gençlerle e, evet. buluştunuz. Ve sizin e, konularınızdan sizde düzenleme konularınızda konten- evet, evet. e, ama sizin e, bölümünüzde, sizin anlatımınızdaki başlığınız beni zaten direkt vurdu. Yani şimdi benim dramayla t- tanışmam, bunu bilmiyorum daha önce söyledim mi e, 2019 yılında e, bir e, Amerikalı'nın işe alımda improve, applied improv diyorlar onlar. Evet, yani yani evet. bir işte, yaratıcı dramanın bir, bir, bir kolu herhalde gibi. Evet, evet, öyle
1: düşünebiliriz.
0: O şekilde oradan e, öğrenip Oradan Türkiye'ye dönüp yani e, Türkiye'de bu işi kim yapıyor, nasıl yapabilir diye bulup da e, 2019 yazında o şekilde başlamıştım. Yani e, <gülüyor> benim aslında evet yaratıcı dramayla biraz e, böyle ters ten göstererek <gülüyor> bulun bir şey, ilişki oldu ama. Kalıcı oldu yani. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Siz nasıl neler anlattınız bahsederken?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim, Ege Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı işte Cumhurbaşkanlığının da destek ya daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı, Ege Üniversitesi'ndeyi ev sahipliğini yaptığı bir kariyer fuarından bahsediyoruz. Avrupa'nın en yüksek katılım sahibi olan şeydi fuarıydı en sonuncusu. Yani ben kariyer fuarlarına devamlı katılıyorum ama. Bu gerçekten çok büyüktü. E, ve sonra zaten sayılarla, şunlarla, bunlarla Avrupa'nın e, ilk dünyanın da sayılı e, şeylerinden birine girdik. İlk üçteyiz falan yani. E, çok ciddi bir rakam e, Ve 65 bin öğrenci. Ve gerçekten ben orada üç tane... E, seminer verdim. Konferans işte seminer verdim. Bir tanesi iş hayatında yaratıcı drama. Hani yaratıcı dramaya doğrudan bağlantısı olduğu için belki bunu şey yapabiliriz. Diğerlerini arkadaşlar yine dinleyenler araştırabilirler. İş hayatında yaratıcı drama gerçekten çok önemli. Senin de böyle tanışman beni çok mutlu etti aslında. Neden dersen herkes böyle şey diyor. Öğretmenler uğraşıyor bu işle. Hayır. Ben o kadar çok... Ya ben 20 yıldır falan iş hayatında yaratıcı dramayı yöntem olarak şirketlere gittiğimde mavi yakaya, beyaz yakaya, yöneticilere falan uyguluyorum. Ve hiç kimse Aa, niye ben bunu yapıyorum demiyor. Benim hiçbir işte konferansım ya da işte ne bileyim hiçbir eğitimim. Hani böyle şey geçmiyor. Evet şimdi PowerPoint'te gördüğünüz bla bla diye başlamıyorum. Çünkü böyle bir yaşantım yok. Böyle bir ee, öğrenmeye öyle bir inancım yok. Yani o PowerPoint'te anlatılarak inancım yok. Öyle bir şey öğretilemez diye düşünüyorum. Ve zaten yaratıcı dramayı bu kadar çok sevmemin sebebi de o. Çünkü ben öyle hiçbir zaman öğrenemedim. Ben farklı öğrenmeyi sevdim. Yaşayarak öğrenmeyi sevdim ve bur- burada da vuruyor. İş hayatında da öyle. İş hayatı o kadar yaşayarak öğreten bir yer ki yani e, hangi bölümü okursanız okuyun. Hiç önemli değil. E, i̇ş hayatına girdiğinizde Hayatı tekrar öğreniyorsunuz, işinizi tekrar öğreniyorsunuz, hatta evet. ve hatta. Yani evet. o e, bizim üniversitede okuttuğumuz falanlar filanlar hepsi kenara kalkıyor ve evet. e, size iş hayatı, işi yaşatarak öğretiyor. Aynen. Hı, güzel bir fikir dedim evet. ve buradan devam ettim. İş hayatı yaratıcıdır ama yaşayarak öğretiyor. İş hayatı da yaşayarak öğretiyor. E, bunlar evet. aynı şey. 20 yıl hı hı. önce böyle bir şeyle başladı bu. İş hayatında yaratıcı drama e, yani dediğim gibi şirket eğitiminde kullanıyorum, bireysel eğitimde kullanıyorum. E, bireylerin doğrudan, daha doğrusu bireysel bir eğitim yapamaz yapacağım ama yanlış olmasın. E, bireylerin eğitiminde e, var olması gerektiğini inanıyorum ki sen de mesela öyle başlamışsın. Hani, hı hı. Benim de eğitimimde bu olmalı, o olması hı hı. gerekiyor deyip buraya gelmişsin. Ne kadar hı hı. güzel. E, zaten senin o araştırmacı kişiliğine hastayım, çok seviyorum. <gülüyor> evet. Yani burada aslında kendimizi bilmekle çok alakalı, işte yaratıcılığı kullanmakla çok alakalı. O yüzden iş hayatında yaratıcıdır ama bence çok değerli. Özellikle iş görüşmesinde ben yaratıcı dramayı e, odaklayıp e, şey yaptım. O da e, benim çok sevdiğim bir arkadaşım, önceden öğrencim, benim asistanlığımı yaptı falan filan. Şimdi de beraber aynı e, mesleği icra ediyoruz. Arşegüler olarım bir e, pro, bitirme projesiyle. Hı-hı. Ben ona bir, hani ben böyle böyle bir şeyler yapıyorum, hadi sen bunu geliştir, beraber bunu halledelim de, dememle oluşan bir şey. İş görüşmesi, e, ne hazırlık noktasında nasıl yaratıcı dramayı kullanırız diye başladı. Onunla yaptığımız ki zaten e, bu e, kariyer fuarındaki e, görüş, yani e, konferansında biz doğaçlamayla başlıyoruz. Mine Hı-hı. Özbek var, o da benim aynı şekilde Ayşegül e, erolarla beraber Benle başlayan ve işte benim her dersime üniversitedeki dışarıdaki her dersime gelip beni ciddi anlamda asiste eden ve sonra da işte beraber çalıştığım, şu anda beraber kitap yazmaya çalıştığım falan arkadaşlarım. Ee, ve onlarla başladı. Hatta biz dediğim gibi orada doğaçlamayla başlıyoruz, doğaçlamayla Hı. gösteriyoruz. Orada nasıl bir iş görüşmesi yapılır, nasıl yapılmaz bunu söylüyoruz. Ve e, böyle başlıyoruz. E, projenin ve asıl bizim verdiğimiz eğitime gelecek olursak, şekilde falan verdiğimiz eğitime şöyle yapıyoruz. E, i̇ş görüşmesine e, bizim öğrencilerimiz hazır değiller ve 3-4 tane kitap okuyarak ya da işte ne bileyim birkaç kişinin konferansına katılarak iş görüşmesine gidiyorlar ama çok ilginç iç görüşmesine gidiyorlar insanlar. Yani muhteşem üniversitelerden mezun oluyorlar. İşte senin gibi Otdü'den mezun oluyor, Boğaziçi'nden mezun oluyor. Muhteşem üniversitelerden mezun oluyorlar. Ee, zehir bir zekaya sahipler ama görüşmede yaptıkları hatalar onları o işe, yerleştirmiyor. Yani biz bunu gördük ve dedik ki hani bunun eğitimini verelim. Böyle bir eğitim Hı-hı. veriyoruz. Hani Hı-hı. üniversiteden mezun olmuş ya da mezun olmak üzere olan kişilere veriyoruz ya da işte ne bileyim iş görüşmesinde problem yaşayan kişilere veriyoruz. Bu bir tarafı. Hı-hı. Öbür tarafı da iş görüşmesiyle e, iş görüşmesi esnasında yaratıcı dramanın kullanılması. Yani iki tarafı var bu iş. Evet evet. Bizim he, bizim iş görüşmesi yaratıcı drama dediğimiz şey öbür tarafta çünkü kariyer fuarı olduğu için birinciyi hmm. konuştuk. Hmm. Ama hmm. ikincisi de ha ikincisi de çok önemli. Çünkü evet. iş görüşmesinin yaratıcı drama yoluyla yapılması da çok önemli bir şey. Çünkü hmm. orada doğaçlama kullanıyoruz. E, biz mesela şu an kullanıyoruz hatta ee, belki biraz sonra bahsederiz işte bizim Mustafa Bayındır falan vardır onunla e, yaptığımız iş görüşmelerinde falan biz bunu yapıyoruz. Örnek olay üzerinden işte doğaçlama üzerinden yani iş görüşmesini yaratıcı drama süreciyle yapıyoruz. Peki ben ne görüyorum orada asıl yani Hı-hı. çünkü iş görüşmesinde biz bazı şeyler bekleriz görüşmeci olarak ee, hani İK tarafı bir şey bekler değil mi? Hı-hı. İşte Hı-hı. bu kişi bu işe ne kadar uygun işte e, yaratıcı süreçleri var mı? E, i̇şini Hı-hı. Zihnini işte işe göre koordine edebiliyor mu? O anda yetkinlikleri yeterli mi? Benim Hı. iş tanımımdaki yetkinlikleri karşılıyor mu? Falan filan. Hı. Yönetsel becerileri var mı? Ya da işte tekniksel ne alana alıyorsak teknik becerileri var mı? Gibi sorularımız vardır kafamızda. Ve biz onları sorularla soruyoruz. Ben Hı. bu sorularla yapmıyorum. Hı. işe alım sürecinde. Yaratış yapıyorum. Çünkü orada o kadar ortaya çıkıyor ki. <gülüyor> bir tane oyun oynatıyorum. Hı hı. Ee, geçen bir yerde eğitim verdim şu anda yani izin almadığım için isim söyleyemeyeceğim hı hı. Ee, 100 tane falan böyle pazarlama yönetici falan karışık bir grup var hatta Mustafa ile beraber gittik bir tane oyun oynatıyorum ee, aile şirketi bütün Türkiye'ye yayılmış çok büyük bir şirket falan filan ee, ve takıma Diyor ki takım çalışması yapmak istiyor, güzel ama kimin lider, kimin şu kimin bu olabileceğini yakalayamıyorum. Bir tane oyun oynattım hı hı. ve o oyunu, son, o oyunu oynarken şirketin sahibi koşarak yanıma geldi, işletmenin sahibi koşarak yanıma geldi. Hocam sen ne yapıyorsun dedi, ne yapıyorum dedim. <gülüyor> e- ya dedi liderleri görüyorum, yöneticilerin kimler olabileceğini, gör- nasıl bir şey bu dedi. Yaratıcı <gülüyor> yani... Ee, yaratıcı drama bu dedim. Aa evet. çok güzel bir şeymiş dedi. O da ilk defa duydu kelimeyi. Ama işte burada çıkıyor. Çünkü orada doğaçlama da görüyor, oyunda görüyor, onda görüyor. Kişilerin özellikleri çıkıyor. Ona göre tabii ki dramatik durum veriyoruz. Ona tabii, göre tabii, tabii, tabii, tabii ki oyun seçiyoruz. Çünkü atölyeyi ona göre belirliyoruz. Ve e, ilkacı ve yöneticiler böyle bana ağzı açık baktılar ve şey dediler. Hocam yani ben bu görüşmeyi dedi ikacı, herhalde evet. üç haftada falan bitirirdim bu kadar kişiyle hiç durmadan dedi. Evet. Sizde de altı saatte dedi. Bana o kadar veri verdiniz gibi dedi. Ben Hı. ne yapacağım şaşırdım şu an. Aynen, aynen, aynen. <gülüyor> i̇şte yaratıcı drama'nın iş görüşmesinde kullanılması ya da yaratıcı drama'nın iş görüşmesine hazırlaması. Ben iki tarafıyla da ilgileniyorum. Ee, dediğim gibi öğrencilerle çalışırken ilk düşündüğümüz, hani onun ilk iş görüşmesine Hı-hı. hazırlama tarafını kullanıyoruz. Ee, ama e, şirketlerle, işletmelerle çalışırken de öbür tarafını kullanıyoruz olabildiğince.
0: Umarım açıklayabildim. <gülüyor> tabii tabii kesinlikle. Ee, bence ikinci kısmı çok çok daha çarpıcı. Çünkü hani e, bilinen metotları çok dışında e, ve tabii. çok daha işe yarayan ve çok daha verimli dediğiniz gibi. Biraz adayları bir parça geliyordur belki ama çünkü hani yaratıcı drama geçmiş olmayan birisi ama zaten atölyelerimizin bizim çoğunluğu zaten yaratıcı drama geçmiş olmayan insanlar yapılıyor.
1: Aynen öyle. Bir saatte o çözülüyor.
0: Geri kalan Hı-hı. beş saat bizim e, Aa, gerçekten bak. ekmeğini
1: yediğimiz yer oluyor. Doğru. Çünkü doğru. doğaçlamayı ve benzeri oyunu ve ben... ya yani ben onları ısındırıyorum.
0: Bir saat bununla sonra... geçiyor.
1: Hı-hı. Hı-hı, bir evet. saat bununla geçiyor. Sonra asıl işe başlıyor. Aynen. Bazen on iki saat sürüyor bu. Hani iki Hı-hı. gün gibi sürüyor. Hı-hı. Bir de doğaçlama tiyatronun da bazı şeylerini kullanıyorum süreçte. Sadece Hı-hı. yaratıcı dramayı da kullanmıyorum. iş alımda Hı-hı. özellikle. Hı-hı. Doğaçlama tiyatronun da bazı işte hem forumun hem işte mesela forum çok güzel çalışabiliyor bazı yerlerde. Augusto Boale Forum Tiyatrosu Hı, formatını. Yani. Ben o noktada kendimi çok geliştirdim. İşte ne bileyim kısa formlar var. İşte deniş format falan var. O, o konuda kendimi yine geliştirdim. O taraflarda kullanabildiğim şeyler var. Yani sadece yaratıcı drama da yapmıyorum. Oradan bir şey alıyorum. Buradan bir şey alıyorum. Hepimiz onu yapıyoruz zaten. bir eklektik Hı-hı. bir şey oluşturmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Yani e, ama yoğunluk nerede yoğunluk yüzde yaratıcı draması kullan yaratıcı Hı. drama kullanılıyor yöntem olarak o yüzden bu tabii ki.
0: Yani hocam zaten eğitimle e, hayatın e, probasını veya iş hayatını konuştuk buradaki benzerlikleri e, yani bir powerpoint zaten e, iş iç dünyası için de hiç uygun bir şey değil yani her ikim bugünümüzde işte evet. bu kadar belirsizliğin tavan yaptığı bir, bir zamanda. Ee, Bas bakalım şeyler değil, esnek olmak gerekiyor. Doğaçlama tabii, tabii. gerekiyor. Yani <gülüyor> olay doğaçlamadan ibaret yani. E, şirketler çok güzel kendilerine e, beş yıllık planlar yapıyorlar. Daha ikinci ayda o plan çöküyor zaten. Yani e, dolayısıyla e, bence çok temel bir yetkinlik zaten. Yani e, doğaçlama yaratıcılık e, farklı açılardan bakabilmek kesinlikle. E, peki biraz da şeyden bahsedelim. E, i̇ş dünyası demişken bu. Buglarımız var, değil mi hocam? Ee, <gülüyor> <gülüyor> e, bize biraz böcek ilacından bahseder misiniz? <gülüyor> Aa, böcek
1: ilacı çok zevkli bir şey. Ee, biz Mustafa Bayındırla
0: çok sevdiğim arkadaşım.
1: E, benim bir yani birkaç yerden tanışıyorduk zaten. Beraber bir çalışmalarımız falan vardı işte şirketlere eğitimler falan. E, sonra biz sohbet ediyoruz falan. Ya dedik biz bu sohbetleri bir yerlere taşıyalım. Senin yaptığın gibi biz de hadi podcast evet. yapalım falan dedik. Çünkü bizim sohbetler çok eğlenceli oluyor. İşte öykü var, öykü alçı o da Mustafa Bey'in asistanıdır. Çok o da dedi ki ya çok eğlenceli sohbet ediyorsunuz ve çok bilgili dedi. Yani bunları niye insanlarla paylaşmıyoruz falan derken biz üçümüz sohbet ederken ya işte Mustafa'nın da kafasında. Ee, bir şey yapayım var. Erdem'in de kafasında bir şey yapıyor. Hadi yapalım dedik. Öyle başladık. Mustafa Bayındır Erdem-Erem ikilisi böcük ilacına başladı ama isim çok ilginç böcük niye falan diyorlar. Evet. Ee, %90 sen de soracaksın sen sormadan ben söyleyeyim. Ee, şöyle oldu ee, İç Anadolu'da böceğe böcük derler. <Gülüyor> e, hayatta buglar var falan diyoruz. Oyunlarda buglar yani böcekler var diyoruz. Böcek ne problem? Küçük. Ama problem yaratıyor ve makinenin çalışmasını engelliyor. Ya da hayatımızda öyle şeyler var. İnsanların bazı e, böyle e, küçük problemleri var. Ve o küçük problemler iş yapmamızı engelliyor. Hayatta bazı şeylerden zevk almamızı engelliyor. Dedik ki... E, bu böcekleri bir çözmemiz lazım. Sonra İç Anadolu Şiir Vesili onu böcük yaptık <gülüyor> e, sohbetle. E biz ne yapıyoruz? Bunun ilacını veriyoruz. Aslında <gülüyor> böcekleri nasıl savabileceğimizin ilacını veriyoruz dedik. Olayın adını böcük ilacı koyduk. E, ve sonra B'ye çevirdik bunu. Bizim kısaltmamız bi. İşte B, bir sohbet yapıyoruz. Bi bir, bir evet. şey yapıyoruz. bir işte kitap önerisinde bulunuyoruz falan filan. Bazı şeyler oldu. Podcast'te benim e, lise arkadaşım ama çok e, çok nitelikli bir arkadaşım vardı. Böyle işte müzik ve benzeri konusunda. Zaten müzik öğretmeni ama işte Apple Teacher, o bu falan bir sürü şeylerle uğraşan. İşte ViewSonic'de falan eğitimler veren falan çok e, donanımlı bir arkadaşım vardı. Podcast yapıyordu. E, dedim ki Atıl bize yardımcı olur musun? Biz podcast yapmak istiyoruz ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Atıl Çelik girdi bizim gruba, Böcük ilacına Biz olduk dört kişi. <Gülüyor> ee, işte Mustafa, Öykü, Erdem Atıl derken böyle devam etti sonra e, sosyal medya falan tarafı işte Youtube girdi sosyal medya tarafı Betül girdi. Betül Sinindir Ankara'dan bize destek veriyor. Başka bir şehirden destek veriyordu. Sonra da en son üyemiz Çisil girdi bizim aramızda. Çisil Türkay o da girdi. O da işte bizim yine asistanlığımızı ve işte o arka tarafta bir sürü şey var. Özellikle YouTube çok zorluyor. Tabii, tabii. Oraları falan çok destekliyor. Öyküye biraz destek veriyor. Ee, bize işte ondan sonra benim doğaçlama tiyatro öğrencilerim var. Ee, çok yıllardır çalıştığım arkadaşım artık. Ersin Yıldız, Yavuz Erkut, Cansu Okul gibi. Onlar da e, böyle küçük paradilerde yardımcı olarak YouTube'da Hı-hı. falan. Biz kocaman bir aile olduk ama Betül'ün hala bir sorusu var. Ee, Erdem hocam ben sizin ne yaptığınızı hala anlayamadım. Amma çok şey yapıyorsunuz, ne yapıyor? Üniversitede ve orada burada ne yapıyorsunuz falan. Ee, ben de Betül'e şey dedim. E, Hayatta bir şeyler bırakmaya çalışıyorum, hayattan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bu Hı-hı. arada da dedim. E, öyle bir güldük. E, Böcek ilacı çok büyük bir alan. Podcast var, YouTube var, işte Instagram'dan bazı şeyler yapmaya Hı-hı. çalışıyoruz falan. Eğitimler vermeye çalışıyoruz. Aslında Mustafa ile başladığımızda gerçekten zevk almak için yaptığımız bir şey. Yani öyle. E, sen de aynısın böyle Yani e, bu podcastler falan bize çok para kazandıran işte böyle şeyler değiliz biz. Aynen. Biz bildiğimizi. Yani insanları aktarmak için dünyaya gelmiş insanlarız. Mete de, Mete yurtsever de öyle, Erdem Erem de öyle, Mustafa Bayındır da öyle. Biz ne yapıyoruz? Beraber bir yerlere gelip bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Bazen işte böyle çok güzel birliktelikler oluyor. Mete çok sağ ol tekrar. Yani bu birliktelikte herkes bir şeyler koyuyor, ortaya bir şeyler çıkıyor. Ve güzel şeyler çıkıyor. Yani senin sayfanda da ben çok fazla güzel şey görüyorum, e, okuyorum, bana çok şey katıyor. E, biz de işte kendimizce e, böcük ilacı olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, evet. Bize gerçekten çok güzel geri bildirimler geliyor. E, mutluyuz ama hani böyle e, şey derdimiz de yok, işte bilmem kim olalım derdimiz de yok.
0: Bu ruhu çok iyi, çok tanıdık geliyor bana zaten. Yani kendi öğrenme... Ee, maceramıza e, insanları da katıyoruz. İnsanlardan öğreniyoruz. Onlara bir şey vermeye çalışıyoruz. E, bu çok tanıdık. O zaman ben de size değer yaratmanızın e, formülünü soracağım. Erdem Eren'in e, değer yaratma <gülüyor> formülü nedir diye soracağım.
1: Aa, evet. Değil mi? Ee, i̇mza sorumuz bu. Olması i̇mza gereken. Bu, evet. Peki. <gülüyor> tamam. Ee, demek ki sona doğru yaklaşıyoruz. Peki. Ee, Valla e, Mete önce ben şey derim, e, Oruç Aroba'nın bir tane lafı verdir. Kişi kördür en, e, en çok da ayna karşısında der. Hmm. Benim için çok özel bir sözdür. E, aynaya bakıp bir kendimizi görmemiz ve tanımamız gerekiyor. E, bunu bir sürü yazıtta, şunda bunda da görüyoruz. Kendini bil kavramını. Hmm. Hatta bununla ilgili biraz önce konuştuk. Hani böcek ilacında da hatta bir podcast'imiz falan var kendini bilmekle ilgili. Hmm. Ki bir sürü kişi de yaptı zaten. Lütfen dinleyin, okuyun, kendinizi bilin yani. Evet benim birinci söylediğim şey kendini bil. Aynaya bir bak. Sen kimsin? Potansiyelin ne? Cebinde neler var? Bunları bir koy kenara. Birinci paketimde bu var. Bunun ikinci paketi sen insanlığa yararlı ne yapabilirsin sorusunun cevabı. Yani ben birey olarak... Ee, sadece kendime değil insanlığa dair bir şey düşünürsem aslında bir şey çıkarıyorum. Yani bir sürü kişiye bakın işte böyle mentor gibi bakılan ya da işte ne bileyim işte Elon Musk'lar konuşuluyor işte ne bileyim Steve Jobs'lar konuş. Hepsine bakın. Ee, kendi cebinden önce insanlık yararlı ne yapabilir mi kafasında dert edinmiş insanlar bunlar. O yüzden ben ikinci nokta olarak insanlığa yararlı ne yapabilirim? Bu insanlık deyince bütün dünyaya falan değil. Mahalleniz çevreniz Arkadaşlarınız hani bu kadar basit de olabilir, iş yeriniz en önemlisi olabilir belki, bilmiyorum neyse, Odağınız neresi ise. İkinci şeyin bu yani insanla e, gerçekten ne noktada yardımcı olabileceğinden ve pozitif bir şey olduğundan emin ol. E, üçüncü şeyim gerçekten çevrendeki insanlara önem ver. E, çünkü dünyada Kime ulaşmak istiyorsanız dört kişiyi aramanız herkes için yeterli. Eğer o dört basamağa geçiyorsanız işte Amerika'nın başkanına bile ulaşabiliyorsunuz. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. O zaman çevremizin, network'ümüzü çok iyi tutmamız gerekiyor. Ve onlara gerçekten emek vermemiz gerekiyor. Ve onların hani onların isteklerini karşılamak değil dediğim şey. Emek vermek, karşılıklı emek vermek. Biz şu anda birbirimize emek veriyoruz mesela. Bence çok güzel. İşte bu üçüncü basamak. Dördüncü basamak da eylem. Benim için en önemli şeylerden biri. Her şeyi düşünebilirsin. Dünyanın her şeyi yapabilirsin. Ben bunu düşünmüştüm dememek <gülüyor> için eyleme geçmek gerekiyor. Yani dört şeyi artı artı artı yan yana koyarsak kendimizi bileceğiz potansiyel. Ondan sonra olumlu bir şey düşüneceğiz insanlık için. Üçüncüsü çevremizi, network'ümüzü bileceğiz. Ve onları değerlendirerek ve gerçekten oluşturarak eyleme geçeceğiz. Dördüncü basamak. Eyleme geçtikten sonra kötü mü oldu? Tekrar dön da bir daha başladı. Benim için beşinci basamakta bu.
0: <gülüyor> Harika. iterasyon, şey, döngü. Aynen öyle. Olması gereken o çünkü. Evet, yani
1: evet, evet. bu bitti biter yani. Ee, oldum dediğin an, öldüm dediğin andır. Benim her zaman söylediğim cümle. Oldum evet. demeyeceğim.
0: Yani e, o kadar e, seviniyorum, e, mutlu oluyorum hakikaten. Çünkü e, bu kadim şey dönüp dolaşıp hep aynı şeyi buluyorsunuz. Yani işte tasarım olarak düşünmede de. Ben aynı döngüye geliyorum, aynı şeye geliyorum. Evet. O keşif yani empatiyle keşfetmek, birlikte bir değer ortaya koymaya çalışmak ve sonra tabii ki hemen eylem odaklı olmak, eyleme geçmek, uzun uzun plan yapmak yerine küçük küçük denemelerle şey yapmak tam yine yaratıcı dramada yapıldığı gibi ve bu kadim şey yani işte insanlıkla, medeniyetiyle aynı yaşlarda bütün bu bahsettiğimiz drama ve onun bütün şeyleri değil mi hani isotoya Ay- Ay- Ay- beri e- büyük bir değişiklik yok hani baktığınız zaman
1: Yok hatta daha da eskiden e- hani evet. drama köküne tabii. baktığımız zaman o kadar kadim ki e- o kadar eski Şamanizmi. ki içerrlere şamanizme, içerrlere falan dayanıyor hatta ve hatta işte ee, Göbekli bile bazı şeyler var ee, ve hatta hepimizin bildiği işte o klasik kuyruğunu yiyen yılan durumu bizim aslında söylediğimiz şey tekrar başa dön ve yeniden evet. başla zaman döngüsü evet. ee, bununla ilgili bin tane var şimdi sayarsak ikimiz de bir sürü şey sayarız <gülüyor> biliyorum çok tüketiyoruz çünkü bu kitapları evet. e, gerçekten e, yani bu kadim e, bir şey doğru söylüyorsun biz bunu modernleştirmeye çalışan yolcularız diye düşünüyorum Mete
0: <gülüyor> sen ben çok teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığınız için. E, dinleyicilerimiz size, ben LinkedIn'inizi paylaşacağım aslında. E, Instagram'dan tabii. takip edebilirler değil mi? Nereden, ki, neyi katlediyorsunuz?
1: Ee, Erdem Erem diye e, hani soyadımın sonu M. Evet. E, o şekilde <gülüyor> e, arattıkları zaman zaten Google'da e, hem Instagram hem diğer sosyal medyalar hem de diğer e, ne varsa bulabilirler. LinkedIn'de zaten paylaşacaksam. E, tamamdır hocam ne olsun daha ne olsun tamam oradan bulurlar e, bu dünyada birisini bulmak kolay ben artık öyle diyorum yani Doğru. saklanmak zor eskiden bulmak <gülüyor> zordu şimdi saklanmak
0: zor <gülüyor> kesinlikle İyi hocam çok teşekkür ederim tekrar ben teşekkür görüşmek ederim üzere. çok sağ ol görüşmek üzere var ben bu podcastte tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni kimi zaman bir tasarımcıyı kimi zaman bir iş insanını Kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi, arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.